0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Play The List, muchas gracias por haber estado aquí. Presente durante 15 semanas consecutivas disfrutando de estas conversaciones con los diferentes invitados que por aquí nos contaron casi que armando una banda sonora de sus vidas cuáles eran esas canciones que tenían un significado muy especial para ellos y hoy cerramos con reggaetón Lenny Tavares es nuestro invitado y nos estará contando sobre lo que ha sido su recorrido musical eh, no solamente eh, lo que hemos conocido desde que inició en el trap ya como solista, sino también todo lo que hizo con Dylan y Lenny y los premios y las colaboraciones y todo lo que lograron. Una conversación que no se pueden perder, así que pónganse cómodos y como decimos aquí en Play The List, ponle play y súbele volumen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Playlist, un podcast para armar listas de canciones con aquellas que significan, eh, que tienen un significado especial en la vida de todos los invitados. Y hoy tenemos a alguien que visita eh, desde Miami, estamos hablando aquí por, por suma distancia, es puertorriqueño y hace parte de esta, por llamarlo de alguna manera, nueva ola de, de artistas urbanos que están sonando muy fuerte con todo lo que tiene que ver con el reggaetón y los ingenieros Lenín Tavares, bienvenido.
1: ¿Qué está pasando, Willy? ¿Todo bien, jefe?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos qué está pasando.
1: Papi, tranquilo, estoy aquí en Miami eh, recuperándome de todo esto, de COVID-19, viendo que vamos a hacer, sobreviviendo, eh, creando, terminando proyectos, enfocándonos en, en, en cuál es el siguiente paso para pa, pa la industria musical, para mi carrera, para sobrevivir, eh, de todo, de todo, pensando en cosas que nunca había pensado en la vida, imagínate tú.
0: Bueno, vamos vamos a devolvernos en el tiempo eh, a los principios de los noventas, a tu niñez en, en Puerto Rico. ¿Cómo fue musicalmente? ¿Qué influencias tuviste en ese momento? Eh,
1: yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo una familia que siempre se reúne en las navidades para hacer las parrandas puertorriqueñas. Ahí se toca plena, alguien saca una guitarra. Las Pleneras fue básicamente mi, mi primer, lo que, lo, lo, lo que musicalmente primero me enamoró era ver a mi familia tocando ese, Las Pleneras puertorriqueñas Claro. Eh, pero siempre nosotros como puertorriqueños, la salsa. Mi, mamá, mi papá, muy cocolo, que es de los 70, 60, 70, muy cocolo, mi mamá muy cocola también, eh, si se le llaman a los salseros. Me voy, a ir al, me voy a ir adentro porque aquí en Miami está haciendo un viento. Está, eh, dale, dale. Te está empezando a lloviznar aquí, tengo el teléfono. Vale.
0: Ah. Sí, Barranquilla, Barranquilla también es una ciudad muy salsera eh, y aquí sigue sonando claro. muy fuerte. Bueno, ahorita que estuviste en el carnaval no tuviste chance como de, de disfrutar un poco la ciudad. Pero seguramente cuando vuelvas te vas a dar cuenta de la presencia tan fuerte que tiene que tiene la salsa en la ciudad todavía. Y, y que por eso no es raro que el reggaetón sea tan popular aquí en la ciudad.
1: Toda la, toda la, la costa en, en, en sí, básicamente es muy salsera en Colombia. Sí. Cali es muy salsero. Este, Barranquilla también sé que es muy salsero, lo sé. He ido, he ido a ser promocionante y he estado allí. Y se siente, ¿me entiendes? Se siente el, el, a la salsa en, en las venas de la gente. Pues la salsa fue el primero, pero no fue lo que me motivó a hacer música tampoco, sino el reggaetón. Cuando yo soy chamaquito, yo teniendo nueve, diez años, empieza ya Don Omar a explotar, empieza, ya tempo tiempo estaba encendidísimo, eh, y empiezo yo entonces a coquetear con el reggaetón y escucharlo y hacerlo parte cuando todavía eran del crown y ni siquiera mi mamá me aceptaba escuchar todo tipo de reggaetón
0: <risa> claro entiendo claro entiendo. sí y bueno y de esa salsa cuál fue es como cuál es tu salsa favorita hoy a hoy una que escuches y siempre te pongas de buen humor
1: vamos a ver recuerdo mucho a mi papá eh, obviamente ser el loco con la fania. este él tenía, ponía canciones de Celia Cruz, es una de las que más escuchaba en casa este obviamente Héctor Voz, Rubén Blades eh, de hecho mi salsa favorita, mi canción favorita es de Rubén Blades
0: ¿cuál es? ¿cómo se llama?
1: la del camaleón, yo te conozco camaleón Mira la envidia que me tienes que aunque cambie color
0: Y bueno, ya pasando al reggaetón, pues bueno, claramente para nosotros todavía el, el, el reggaetón, aunque lo, 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 Colombia lo ha, adaptado, lo ha adoptado muy bien, pues ustedes crecieron con todo el movimiento que nosotros alcanzamos a ver después. Entonces, ¿cuál fue ese primer acercamiento con, con el reggaetón underground para ti?
1: Fue como fanático, como fanático, este, yo lo viví como fan, porque... O sea, tú me preguntas a mí como cantante, como fan, mi primera experiencia con el reggaetón underground. Sí, sí. Pues como fanático, eh, el hecho de que no dejaran escuchar lo, lo, los discos en el colegio. Yo estudiaba en un colegio católico y te agarraban escuchando reggaetón, te quitaban el CD wow. y, y para afuera. Ya, ya para el colegio era CD, no era cassette. <risa> okay. pero la primera vez que escuché música de reggaetón recuerdo que fue un disco que se llamó Dinoise 6, salía eh, Ivy Queen, Baby y Gringo eh, así que fue que conocí básicamente el reggaetón bien pero en el underground lo vivía en que los adultos veían el baile el baile yo creo que a la gente se le hizo peor o más explícito que la misma letra ¿Entiende? Porque les hacía sentido que si tú vives una vida explícita o si vives una vida en la calle, pues hablaras así, tenía sentido. Pero el baile, de pegártelo detrás y parecer que estabas teniendo relaciones sexuales, que era como se veían en un momento. <risa> sí. así, Hagamos el amor con la ropa, ese se fue, ¿entiendes? Y él decía, y ese fue mi época, eso era underground, ese era... Sir Speedy, Ñejo, Fatal Fantasy, eso era para mí lo más, lo, más, lo más fuerte que existía en la música ever. Incluso salió después Teo Calderón, que viene mucho después de El Underground, y es un producto como que bien internacional, y empiezan a censurarlo por palabritas y cositas que, que dice. Eh, esa fue mi experiencia en El Underground, o sea, me la viví como fan. ¿Vale? y como fanático pero como cantante cuando empecé en el trap hace tres años
0: bueno y antes de, antes de llegar allá eh estuviste en Dylan y Lenny por, por un tiempo eh, y más que preguntarte por canción favorita una canción especial la más especial que, que tengas de esos años que viviste
1: eh, Quiere para quiere pa Que Te Quieran fue muy especial porque fue la primera canción que me dio fue, fue la primera canción que me dejó saber que una yo podía componer y que mi composición tenía la capacidad de de viajar, ¿me entiendes?, y de volverse significativa, claro. porque nadie te amará como yo, ya me habían entregado el tema básicamente, básicamente hecho, yo le puse mis colores y un toquecito que otro, pero, pero no empecé de cero a escribir el tema quiere para que te quieran, lo hice yo completo, fue el segundo tema de Dylan y Lenny, y nos llevó a ganar premios lo nuestro nos llevó a, a las tarimas más importantes que sueña un artista en esos momentos, que eran todos los premios habidos y por haber. Eh, billboard, Juventud, Lo Nuestro, todo. Ese tema fue bastante especial y pégate más que después de Quiere para que te quieran, pues Pegatemás fue un tema que nos llevó a, a meternos en países que jamás pensábamos, ¿me entiendes? Ya ha diferente, ya era otro estilo de música. Y, y agarramos España y lo viramos al revés con más Agarramos Venezuela y lo viramos patas para arriba con más Y cada, cada tema realmente tiene sus puertas abiertas. Cada tema fueron puertas que se abrieron, y quiere, para que te quieran abrió otras y pégate más, sigue abriendo puertas, y ya después de ahí, hicimos Sin Ti con Pitbull claro hice, hice el mejor video de mi vida recuerdo que nos gastamos como 81 mil dólares, yo creo, en un video de ese <risa> wow eh, eh, para mí o sea, lo que era para mi carrera en ese momento era como que, wow, que este presupuesto ¿Entiendes? hoy no, y se gastan medio millón de dólares en un video <risa> exacto yo no, pero se los gasta.
0: Exacto, eh, sí, pasa, sí pasa,
1: Y después de ahí decidí decidí que para quedarme yo, yo, yo decía que ya había hecho dos, dos, dos discos completos con Dylan y Lenny. Ya nosotros básicamente habíamos matado la curiosidad de que era hacer un dúo. Claro. Y de esa curiosidad decidimos entonces, mira, tenemos tiempo todavía para presentar nuestras carreras como solistas, si no funciona regresamos, pero tú sabes él, él y yo sabíamos que la, teníamos una inquietud bien distinta o sea, nos, nos unimos hicimos un proyecto porque sabemos jugar en equipo, pero la inquietud individual era, era si tú escuchas el disco de Dylan, Dylan tiene un disco que se llama Eleven, y el que lo escuche va a entender 100% la diferencia que hay entre el Dylan de Dylan y Lenny igual que la de Lenny Tavares Ajá. al Lenny de Dylan Ilegre o sea, es del cielo a la tierra eh, creo que Dylan es el mejor rapero ahora mismo flow positivo, que te va a hacer una canción positiva es el mejor, o sea, no hay nadie mejor que Dylan eh, igual que haciendo lo que yo hago tenemos nuestra esquina por acá y pues si nos volvemos unidos en algún momento va a ser una explosión porque él, él descubrió cosas que que no tenía, yo descubrí mil cosas que tampoco tenía, y yo creo que hicimos como que dos, lo que pasa es que él no está todavía tan en el streaming y tan tan ahí metido, porque tampoco era su interés, pero, claro. pero yo entiendo que el día que se le dé la oportunidad de, de presentar el proyecto al mundo, el mundo va a entender que, que hay gente con cerebro haciendo música, ¿me entiendes?
0: Qué bien, que, qué bien. Y bueno, después de eso vino eh, Fantasías, que es tu primer sencillo ya Aparte, solo, eh, ¿cómo, fue? ¿cómo fue? esa experiencia ya de, de, de que de ser como el único responsable de lo que pasara con tu carrera fuera un éxito o no tanto?
1: Ese momento fue importante porque es la primera vez que básicamente filmo después de Dylan y Lenny que me fui multinacional hicimos algo independiente filmé con una disquera independiente eh, Fantasía fue básicamente el primer tema que yo sacaba después de es que yo creo que Fantasías vino. Sí, fantasía vino primero que el trap. Vino sí. primero que no queríamos, 100%. Eh, fueron, fue, un movimiento, fue un movimiento tratando de hacer algo que, que, de hecho, le doy las gracias a De La Gueto y a Yey Álvarez porque apoyaron mi carrera. De, 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 ah, me fui de solista y ahí estuvieron ellos dándome la mano y diciendo, papi, te apoyamos. Así que mi respeto por siempre a De La Gueto, que vienen cosas nuevas con él. Eh, mi respeto a Yey Álvarez también eh, Fantasía fue lo que me llevó a Colombia básicamente La primera vez que yo voy a Colombia Es por este tema que decidimos Hacerle promoción en República Dominicana Y en Colombia Y es la uh -huh. primera vez que llego yo a Bogotá A hacer promoción sobre este tema Esto es y el cuento Haciendo promoción de este tema, hago un sonido sobre ruedas. Y en ese sonido sobre ruedas no me pude quitar de la mente Medellín. Fue en Medellín. Um, conocí Bogotá, conocí Colombia, conocí Medellín. Me enamoré completo de, de, de ustedes, de su manera de ser, de su cultura, de la comida. Y dije, sí, yo tengo que aprender muchas cosas de aquí. Muchas cosas. Y me vine, me fui a, a Colombia básicamente a vivir un año y tres meses. Wow. Eh, y, y se creó todo un equipo nuevo, un sonido nuevo, una energía nueva, un horizonte nuevo, eh, otra perspectiva de la vida. No, no me gusta contarlo de esta manera, pero llegué a Medellín, me robaron las cadenas, me robaron el reloj, desde el aeropuerto me dieron una salta cabrona. Wow. Y... Y me enseñó, o sea, me, me, me hizo, no sé, me hizo más sencillo, me hizo más humilde. Después no quería, yo no me compraba una cadena ni un reloj después de eso. Y, y, y fue que, y ya es cuando exploté, después de eso explotó mi carrera, ¿no? entiendes? Y No he vuelto a, 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 a llegar a, a, no sé, no sé, yo le doy gracias a Dios por, por fantasías también. Fantasías fue, un, fue clave, fue clave.
0: Claro, y después, bueno, después ahí sí inicia todo lo que, lo que has hecho con Trap, ¿no?
1: Después de ahí decidí que me... empiezan a hacer esto del Trap. Eh, yo en ese momento, cuando me dijeron del Trap, yo viví en California, en Los Ángeles, California. Y me dijeron, Mara, hay algo pasando en Puerto Rico que se llama Trap. Y yo dije, wow, Trap, déjame escucharlo. Me enviaron dos temas y rápido rápido me enamoré del trap porque sentía rápido rápido supe cuál era mi papel dentro del trap. O sea, yo escuché el trap y dije, "Wow, esto está brutal, pero yo no quiero hacer esto, no tal cual." No, no me parece que ah, hay un ritmo nuevo, pero pues vamos a hacer este ritmo, o sea, yo pensaba que a pesar de que yo venía a hacer reggaetón romántico y venía de un dúo y habíamos hecho casi hasta merengue y lo que sea, cuando escucho el trap eh, Digo, versatilidad. Aquí, para poder br brincar de aquí a acá, hay que probarse. Así es. Y de la única manera que yo podía sonar bien en el trap era, hecho, cantando con el corazón, con el alma, ¿me entiendes? Cosas que había vivido, cosas que yo dije, yo no voy a hacer canciones ya, quiere para que te quieran. Voy a, voy a hacer que la gente conozca con el trap lo más profundo y lo más underground de mi vida. Y lo expuse con trap, porque el trap me dio permiso para eso. ¿Me entiendes? Claro. Por eso es que yo hago trap. Y digo, no solamente yo voy a hacer trap para hablarle explícito, yo voy a hacer trap para marcar un sonido distinto en el trap. Y yo creo que No Quiere Amor con Farruco, tú puedes escuchar 30 canciones que hablen de marihuana y ninguna va a parecerse a No Quiere Amor con Farruco hicimos después de eso caviar que hicimos el remix con Kevin Roldán y con Darrell ningún tema suena a caviar ¿me entiendes? y eh, dentro del trap agarramos nuestro propio color hicimos secreto con Noriel nuestro propio color ningún tema se parece a ese eh, y por ahí seguimos no sé el, el trap fue hicimos Popcorn después salió Marihuá, salió el punto sí. eh, salió foto había había muchos temas que, que eran más divertidos escucharlos también, porque el trap también lo que me pasa es que me divierte, diferente.
0: <risa> claro, claro, y bueno, Caviar es una canción que aquí en Colombia sonó fuerte, eh, pues por la part participación de, de, de Kevin, que es, pues es de acá. Eh, ¿Tienes alguna anécdota particular de, de esta canción que recuerdes?
1: Caviar, ha hecho Caviar, tuvo tantas... Caviar... <risa> 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 había fue un dolor de cabeza, mano, pero... ¿Por, sí.
0: qué, cuando, ¿Por qué fue un dolor de cabeza?
1: No, de hecho, de, de, de todo, de todo. O sea, Colombia sabe que, que, que ese tema... Eh, hubo polémicas con otro artista. Después conozco a otro de los artistas en ese tema y como que... Ah, mucho, mucho, muchos, muchos, muchos... Déjame ver cómo te explico. Yo pensaba que era, yo pensaba que era culpa de que era trap. Y como era trap, la gente era muy trap y no había respeto y era no. todo el mundo muy on del ground. Y yo decía, yo no entiendo esto, porque una cosa es que estemos cantando trap y otra cosa es que no haya ética. Claro. entiende entiendes? So, para mí en ese momento, Acho, fue bien difícil, y, y, y pero caviar yo lo yo lo. yo lo atesoro también, me hizo crecer, me hizo, me caí contra el piso y me tuve que levantar la bajada mala, este, y el tema le encantaba a la gente, que era lo peor de todo, el tema le fascinaba a la gente, fue la primera vez que yo sentí que gané unos fanáticos reales dentro del trap o sea, que ya me dijeron, wow, no querían Ola a lo mejor fue leche ahí, con tuya, con Farruko, pero caviar no baby, vino caviar te pasaste, y ahí fue que yo sentí la primera vez que, que empezaron los fanáticos a, a hacer mi carrera de ellos, a defenderla, a pedirme más música, a a decir, wow, wow, ven acá, ven acá, que tú te escuchas diferente, tu trap es distinto. Eres explícito, pero no me suena, no me suena tan fuerte qué es lo que está pasando, cuál es la técnica. Y por ahí fue que nos fuimos. Claro,
0: y bueno, después de, después de todo lo que pasó con Javier viene eh, Popcorn, que es el, el EP, ¿cómo fue? Y de, del que se desprende también Marihuana y El Punto y tal, cuéntanos cómo fue trabajar como en este primer compilado del proyecto, eh, o sea, compilado corto del proyecto Lenita Tavares como solista.
1: Fue un poco tedioso, lo trabajé mucho con Cauti, por ejemplo, que estaba conmigo en República Dominicana, este, y Jazz, Haciendo las pistas, King Swift haciendo pistas, eh, era un EP que queríamos hacer porque ya yo había lanzado varios, varios traps. Mi, mi disquera estaba que lo que quería era hacer reggaetón, y reggaetón romántico, y reggaetón romántico, y yo les decía, pero es que ustedes no tienen el mollero para competir. Les vamos a quemar primero esta etapa, y después brincamos aquella etapa, sin prisa. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora, me entiendes? Yo quemé una etapa de trap, poco a poco, seguí, hice pop de pop porn sacamos, después vino, seguí con trap, con, con Paulo Londra, uh -huh. y después brincamos a la etapa comercial, me entiendes, quemamos esa etapa. Claro. Pero tenía muchos problemas yo con mi disquera en cuanto a eso, o sea, que un EP, en verdad, sin mucha fuerza, sin muchas ganas, con mucha, con mucho... Lo trabajé con Carlitos Skills que es el que me tatúa todo lo visual y todo el trabajo que a la gente le encantó. Incluso me paso, mira lo que me sucede, mira lo que me sucede. Ajá. Ahí lo que está detrás es Call of Duty. Ajá, sí. Watson me conecto todos los días con fanáticos a jugar. wow Y yo los entrevisto cada vez que me conecto a jugar con ellos. Y empiezo, ¿quién tú eres? Ah, soy tal, ¿de dónde eres? No, de España. Eh, un ejemplo, de, no sé, de las Canarias. ¿De dónde conoces? ¿Qué edad tienes? ¿20? ¿17? ¿De dónde conoces mi música? Eh, yo ¿Desde que hiciste World. O sea, si yo me pongo a preguntar realmente, me sorprende que hay muchos fanáticos que empezaron a escuchar mi música en esa etapa nueva. No de los Avengers, no de es de ahí. Lo que pasa es que el respeto se ha ido generando con el tiempo. Pero cuando yo les pregunto, no, papi, eh, mi tema favorito, el punto, mi tema favorito, marihuana, y yo digo, wow, o sea, yo pensaba que yo había como que superado fácilmente esas canciones, porque habían tenido otro alcance las demás canciones, pero el público que llegó a escuchar esos temas lo, lo, siguen siendo los favoritos de ellos. Y, y por eso por eso post-porn también fue, es lo que lo hizo bien importante, y me vengo a enterar de todo lo que alcanzó post-porn jugando con los dudes. No por números, no por números, porque yo entrevisté a mis fanáticos y y me lo dejaron saber, o sea, hice en, en realidad estaba haciendo popcorn pero también estaba coqueteando con el reggaetón romántico y la gente lo sabía mis fanáticos lo sabían, pero el trap era lo que me, me, me solidificó mi carrera en ese momento
0: Bueno, y que definitivamente el arte es así, el arte cada quien lo interpreta y lo acoge a su manera y lo, y lo hace suyo también.
1: Incluso de pop porn, yo hice solamente un tema, esos eran, si no me equivoco, eran cuatro temas de, de trap y uno, de, y uno que era como, se llamaba sueños mojados y no era trap, era más como un dance era un hall pero más dance que hall, no sé cómo explicarlo. Sí. Sueños Tengo contigo dime consigo hacerte el amor sin estar dormido. como Y una artista, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de de conocer a Casu, que es la representante femenina más fuerte que tiene Argentina en el trap. Es más, la, la, la artista femenina más importante del trap es caso. Y ella escucha mi disco y me dice, el disco estuvo cabrón, pero sueño mojado. Y me la cantó completa.
0: wow Y yo digo, yo
1: digo, pero ven acá, yo le hago un disco de trap y la artista de trap más de esto me dice, me encantó el disco, pero... Esta. <risa> si tú me hubieses llamado a mí para hacer este tema, yo no hubiese, esto estuviese featuring caso ahora mismo, y, este, no sé, ¿me entiendes? Puertas que se siguen abriendo, y ah. fueron, fueron, para mí, eran puertas gigantes, a lo mejor para otros artistas, no sé, pero para mí, era como, como, como seguirle escarbando, y se abrió una puerta, y hacía pop porn, y se abrieron dos puertas más, y salí de pop porn, y tuve la oportunidad porque, por ejemplo, Toda Remix sale después de Poppoint.
0: Claro, exacto. Pero,
1: pero, pero Toda Remix con Alex Rose, que Alex Rose me llama para hacer ese tema, que fue un éxito mundial, tiene ocho, más de 800 millones de visitas en YouTube orgánico. Eh, ya yo había colaborado con Alex Rose en un trap. Yo había hecho un tema que se llamaba Percoset. Y ese tema se pega feo en República Dominicana, se pega feo. Yo lo canto ahora mismo en todos mis conciertos porque es que todavía, después de tres años casi, sigue siendo un éxito en mi, en mi carrera. Y hicimos el crossover, primero hicimos trap, rompimos en trap y después viene Toda Remix. Pero Toda Remix viene de ese trap, así que el trap abrió la puerta de confianza para que Alex Rose me llamara para ser parte de Toda Remix. Y por eso te digo, una cosa llevó a la otra y otra llevó a la otra. Y... Cada pasito ha sido bien importante. No sé si nos queremos, nos queremos. tú estás con el pero hace tiempo que nos vamos Siempre que estamos sola que amo y nos comemos. Conmigo, tus pues, buenos se van al extremo. Y ese cabrón
0: con esa película, ya tú no. Todo el remix es una de mis favoritas de, de todo tu, tu repertorio, eso sí, lo admito. Mía el, también. Y, y bueno, y recientemente también está el remix de Bellaquita, del cual haces parte con con un montón de gente, está eh, Farruko, Nati, Natasha, Anita, J. Quiles, eh, y Dalex, por supuesto. Eh, cuéntanos sobre, sobre este tema, que también es un, un fenómeno, porque no para de sonar.
1: Bellaguita rings. En verdad pasaron después de, yo digo que después de los Avengers, o cuando salieron los Avengers, eh... Empezó un color de música y un color de, de diferente. Algo un poquito más R&B, más melódico. Eh, Bellaquita es un R&B sexual, sensual, reggaetón que no existía, no sé. Siento que la voz de Dalex es muy peculiar. Tengo una, Yo tengo una clínica con Dalex especial, muy especial. Tengo casi 11 temas en los que aparecemos él y yo juntos. Eh, DJ No Pare, que es con Jake Kille, con Natina Tacha, eh, todos esos remix, siento que van dentro de de toda esta gama de oportunidades, ¿me entiendes? De Los Avengers, salió DJ No Pare, salió la remix, salió. ¿Qué más salió por ahí? Salieron tantos temas que, que, que el año pasado fueron, fueron hits. Claro. Todos claro. se trabajaron con mucha humildad, todos se trabajaron con, lo, con las mismas ganas. Eh, un tema llevaba a que yo pudiese colaborar con en ese tema llevaba a que Natina tacha de momento se trepaba en una canción en donde yo aparecía lo curioso era que yo nunca era responsable de estos juntos
0: o sea, sí. yo, colaboré,
1: yo colaboré con ellos, pero yo nunca fui responsable de que nos juntaran
0: wow, ok o
1: sea, básicamente yo pasé por todas estas experiencias porque ellos eran sus temas eran temas de otras disqueras pero ellos sentían que yo podía aportar, de alguna manera u otra, o sea, siempre me invitaban a los temas porque pensaban que, que yo podía agarrar el intro y hacer algo nuevo y fresco y hacer que el tema creciera y, y llevarlo a otro nivel, y fue la parte más entretenida de todo este proceso, que era tratar de demostrar que si confiaban en mí las cosas iban a pasar. Y no era confiar en mí, ¿me entiendes? Ni en el dinero, ni en mi cara, ni nada. Claro. Eran que yo iba a escribir algo nuevo, que iba a aportar al tema.
0: Claro, porque claro. los
1: temas, los temas eran los que se estaban metiendo. No era mi cara, no era mi voz. Era la canción como tal. Y después venían las caras del tema. Wow. So, mm. Nos encargamos el año pasado y estos últimos dos años de hacer buena música solamente y dejar que la música corra y que se la lleve el, los fanáticos como el agua y la corriente, ¿me entiendes? Hasta donde llegue.
0: Claro, bueno, y ya para cerrar eh, Bueno, tu disco Crack viene, viene en algún momento todavía no, está dando los, los toques finales que estábamos conversando ahorita de eso pero pues hay dos temas eh, que invita, invita tú a la gente que, a que lo escuchen eso, esos dos primeros cortes de lo que va a ser Crack tu primer disco
1: no, la gente tiene que meterse rápido a YouTube y a escuchar La Pared 360 tiene que escuchar Acerola 1 y 2 para que perreen bien sólido en la casa traten de tener a alguien que se le puedan pegar a perrear cuando pongan los temas va a ser inevitable para que no se terminen perreando la silla <risa> eh, y nada, de, decirle a que, a todo el mundo que gracias en Colombia por el cariño, por el apoyo, por acogerme en, en, en su país enseñarme de todo lo de ustedes hacerme más humilde eh, loco por regresar a medalla y regresar a Colombia ¿me entiendes? a tomarme esos cafecitos viendo el valle esa era <risa> mi pasión
0: muy bien muy bien Lenny muchas gracias por tomarte un rato para venir aquí a, a Play The List a hablar de tus canciones y de lo que ha sido tu trayectoria musical te deseamos por supuesto todo lo mejor en este proyecto en el que estás a punto de lanzar tu disco Crack y bueno te esperamos aquí en Colombia cuando, cuando quieras volver cuando se pueda volver
1: a mí, claro a mi gente de Play The List Lenny Davares voy, voy diciendo presente gracias por el cariño Gracias Will, tú sabes que cariño
0: siempre. Nos vemos pronto. Let's go. Eso, nos vemos. Y así llegamos al final del último episodio de la primera temporada de Play The List. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de este podcast en el que semana tras semana hemos tenido conversaciones con diferentes invitados sobre esas canciones que tienen un significado muy especial para ellos. Los invitamos también a que nos sigan en la cuenta de Instagram, arroba con DA intermedia. Y por supuesto que se suscriban de manera gratuita en Spotify y en Apple Podcast para que no se pierdan cuando regresemos con la segunda temporada porque no se la van a querer perder. Agradecimientos especiales también para los estudios Room en Barranquilla quienes se encargan de la edición del podcast. Y también por supuesto a Melissa Simmons quien se encarga del look and feel de la cuenta de Instagram. Nos despedimos por ahora, pero nos escuchamos pronto. Yo soy Wills, nos vemos, chao.